0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Wir sprechen heute über ein wichtiges und gewichtiges Thema, denn schon jeder vierte Deutsche gilt als etwas zu übergewichtig, Tendenz steigend. Was Adipositas bedeutet und wie man diese Erkrankung behandelt, darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf Dr. Thomas Mansfeld, Chefarzt der Abteilung für Allgemeingefäß- und Viszeralchirurgie im asklepios Westklinikum hier in Hamburg. Herzlich willkommen.
1: Hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Dr. Mansfeld, warum ist das ein zunehmendes Problem? Warum sehen wir immer mehr Patienten, die übergewichtig sind?
1: Sie sagten ja eingangs, dass jeder zweite, jeder vierte hm. übergewichtig ist, aber es ist inzwischen so, dass mehr als die Hälfte der Menschen übergewichtig ist, also jeder zweite ah, okay. am Ende übergewichtig ist, wobei man halt unterscheiden muss zwischen der Übergewichtigkeit, ja. die relativ schnell nach dem Normalgewicht kommt und der ja. krankhaften der krankhaften krankhaften Übergewicht Gewicht. Mhm. Ähm, warum das so ist, äh, denke ich mal, das hat natürlich extrem multifaktorielle, ähm, sind multifaktorielle Ursachen, die dazu führen, ähm, das ist zum einen sicherlich das ganze Leben, wie wir es führen, das ja. ist, hat sehr viel mit Bewegung, äh sehr wenig viel mit sitzen, Bewegung ne? mit viel Sitzen, mit wenig, wenig Bewegung. Bewegung zu tun das Nahrungsangebot ist äh, halt über, überdurchschnittlich reichhaltig, also wir mm. können an jeder Ecke irgendetwas essen und äh, natürlich, wie Sie wissen, sind diese Nahrungs, äh, die, die Nährstoffgehalte der Nahrung sind absolut äh, natürlich äh, unterirdisch schlecht mm. So dass mm. man da einfach sagen muss, diese ganze Summe führt dazu, dass immer mehr äh, Übergewicht entsteht und ja. Wenn man halt einen gewissen, einen gewissen Grad von Übergewicht erreicht oder überschritten hat, dann ist es halt wahnsinnig schwer wieder zurückzukommen. Darüber Zwei, drei Kilo ja. nimmt man mal ab, das kontrolliert man sehr gut, aber wenn es ja. dann, sag ich mal, zehn, 15 Kilo mehr sind, ist es extrem schwierig. In zunehmendem Alter
0: dann zusätzlich ja, natürlich. Na klar, noch, natürlich, das selbstverständlich. Sie haben das gerade schon gesagt, wir müssen differenzieren zwischen übergewichtig und sozusagen krankhaft übergewichtig, was ja Adipositas ist. Wie definiert man das? Ab wann ist man krankhaft
1: übergewichtig? Ja, das ist jetzt eine Definition, die wahrscheinlich jeder kennt. Das ist die diese Body-Mass-Index-Definition, mhm. da versucht man halt eine Beziehung herzustellen zwischen der Körpergröße und der, dem Körpergewicht. Yeah. Und, also Körpergröße über, den, über die Oberfläche. Und da gibt es einen Bereich, der halt genau definiert ist. Diese Zahlen gehen dann von, von 18, das ist normalgewichtig. Bei 25 fängt aber schon das Übergewicht an. Und 25 bis 30 ist übergewichtig. Das heißt, wenn sie, sage ich mal, sind eins 70 oder 1,75 groß und wiegen äh, 80 Kilo, ja. 81, 82 Kilo sind sie übergewichtig. Und, okay, ja. Aber ab 30, BMI von 30 äh, bis unbegrenzt, äh, fängt der Begriff an der äh, der krankhaften, der morbiden mhm. äh, Adipositas, bzw der Adipositas und ab 40, das spricht man aber definitiv von morbider, also krankhafter Adipositas.
0: Ja. Und wie viele Patienten sehen Sie ganz konkret in Ihrer Klinik?
1: Ja, wir sehen, wir haben ein adipositas Zentrum, was ja so multidisziplinär aufgebaut ist, mhm. was eben auch die Behandlungsform ist oder so das Behandlungsangebot darstellt für die Patienten und wir sehen pro Jahr, ja, ich schätze so um die 1400 Patienten, die unsere die Zu uns kommen und Hilfe suchen. Ja. Und ähm, ja, mit steigender Tendenz, das muss ja. man einfach ganz klar sagen. Und äh, das Problem ist natürlich, das muss wir müssen die Termine haben und so weiter. Das natürlich, natürlich und,
0: und die Plätze haben dann ja, auch Das ne? Es
1: wird immer mehr. Wobei man auch sagen muss, ist natürlich äh, die, die, die das Bewusstsein, dass es sich um eine Krankheit handelt. Äh, das ist natürlich nicht überall äh, vorhanden. Vor allen Dingen, zum einen nicht bei den Patienten in Anführungszeichen, aber eben auch bei den Ärzten zum Beispiel nicht oder auch bei den Mitmenschen. Sie wissen auch. Das dass heißt, da gibt es eine
0: Stigmatisierung, ja, haben, wo du bist zu so dick, der, ja, beweg, ja, klar, dich genau, mal, beweg dich eigene mal, eigene Schuld. Mal
1: das hört man immer noch, diese Ansicht hat man immer noch. Man hört auch immer noch, dass äh, bariatrische Chirurgie, metabolische Chirurgie sowas ist wie kosmetische Chirurgie. Das trifft natürlich alles absolut nicht äh, mhm. absolut nicht den Kern. Ja. Und es ist ganz klar, das Problem ist zunehmend. Wir werden den, sagen wir, nach seriösen Vorhersagen werden wir äh, im Jahr 2030 um die 8 Millionen Menschen haben, die ein BMI von über 35 haben ja. und ungefähr 2 Millionen mit einem BMI von 40. Und BMI von 40 haben sie, wenn sie 1,75 groß sind und so um die 130 Kilo wiegen. Das Wahnsinn. kann man sich plastisch vorstellen. Ne? Das Richtig, ist also ja. schon eine ganze Menge, aber damit 2 Millionen Patienten.
0: Ne? Also da gibt es viel zu tun in der Zukunft. Da gibt es sehr Fall. viel zu
1: tun. Und der Grund dafür ist aber natürlich nicht das alleine die, der Vermehrung des Körperumfangs, sondern das ist der Hauptproblem sind eben die ganzen Begleiterkrankungen, die damit einhergehen.
0: Genau, man würde sagen, man stirbt jetzt nicht an dem Übergewicht Nein. per se, sondern man stirbt ja an den Begleiterkrankungen. Also Ganz Stichwort genau. Herzinfarkt, Schlaganfall, genau. all das ist richtig, ja im richtig. Vor allem erhöht. Diabetes, Zucker, Diabetes. Zucker ja.
1: Zuckerkrankheit, allen voran, äh, hat ja extrem viele Begleitwirkungen. Fettleber zum Beispiel auch ein zunehmend ja. bekannt werdendes Problem. Mhm. Diese nicht-alkoholische Fettleber, Hepatitis, wo die Leber praktisch verfettet aufgrund äh, des, der zunehmenden Fetteinlagerung und äh, dann sich entzündet und später auch sogar eine Zirrhose, mhm. also eine wirklich gefährliche Erkrankung, die einhergeht eben mit Adipositas, mit Krankhaftem, ja. krankhafter ähm, Antipositus. Ne?
0: Jetzt sind wir irgendwo dann auch schon bei der Therapie. Was tut man, wenn man dann in Ihr Zentrum kommt? Man würde sagen, erstmal Diät ist das tatsächlich, oder Ernährungsumstellung, das würde man erstmal probieren, oder?
1: Ja, natürlich. Es ist, kein, also es ist ein, ein ganz multifaktorielles äh, Krankheitsbild, das habe ich gesagt. Mhm. Und dementsprechend muss auch die Therapie ansetzen. Und es gibt ähm, drei wesentliche Säulen. Das ist natürlich die Ernährungsumstellung. Ja. Das muss, äh, man muss lernen, die Patienten müssen lernen, äh, wie sich die die Nahrung zusammensetzt, wie viel man nehmen sollte, was ist gesund in Anführungszeichen, was ist yeah. nicht gesund und das müssen sie, dafür müssen sie praktisch so oder so werden diese, diese Kurse angeboten, das sind so, so Ernährungstherapie-Kurse, mm. die sie machen müssen oder die angeboten werden nicht machen müssen, sie yeah. machen. wenn sie machen wollen, dann können sie die machen. Das zweite ist die Bewegungstherapie, ein ganz wichtiger Punkt, der muss tatsächlich richtig Bewegung gemacht werden und zwar tatsächlich im Umfang von zweieinhalb Stunden die Woche, muss Bewegung mm. nachgewiesen werden, das kann man in Fitnessstudios machen, Es reicht auch Radfahren und so weiter. Ja. Und die dritte Säule ist natürlich auch die psychologische Betreuung, weil das natürlich auch, wie gesagt, sagte, multifaktorielle ist Ursachen. Das
0: ist auch eine Kopfsache, also im erstmal an
1: irgendwo, den Angang Es ist auch irgendwo schaffen, eine Kopfsache, ne? es gibt aus dem Kopf heraus auch so viele Motivationen zu essen und auch ohne, Be ohne Bedürfnis zu essen mm. und so weiter, also da gibt es sehr, sehr viele Ansatzpunkte und da ist die psychologische Betreuung ganz, ganz wichtig mm. und das alles wird in so einem Zentrum in so einem Adipositas-Zentrum äh, vorgehalten und diese, diese Disziplinen sind da alle äh, sag ich mal, vernetzt und reden miteinander ja. und behandeln jeden Patienten praktisch individuell. Und erst dann, wenn das alles nicht funktioniert hat… Denn die Frage und, ist
0: ja, wie viele schaffen dann eine sozusagen akzeptable äh, Reduktion also das ist leider, ihres Gewichts? Das Gesichts. ist leider,
1: muss man sagen, das ist, äh, ohne jemanden entmutigen zu wollen, aber die Chance, dass man, mit, wenn man ein BMI von 40 erreicht ja. hat, dass man noch in, eine, in ein akzeptables Gewichtsniveau mhm. sich selber bringen kann durch Abnehmen und Diäten und so weiter, ja. das ist äh, praktisch, die Chance ist extrem gering, 1 zu 1500 oder so, also 1 zu 1500 schaffen das nur, also da ja. ist äh, praktisch, ist statistisch kaum fast unmöglich, muss man sagen. Mhm. Und ähm, ja, und dann in dem, wo man praktisch, wenn diese konservative Therapieansätze, wenn die versagt haben, ja. dann kommt natürlich das Angebot der, der Chirurgie. Die Chirurgie. deswegen sind Sie Chirurg, genau, deswegen ja. kommen
0: wir dann zu Ihnen im ja. Grunde. ja
1: Aber die Chirurgie ist natürlich, muss ich gleich sagen, ist der kleinste Teil dieser ganzen Behandlung. Das ist eine chronische Erkrankung, darauf kommt es an, das muss verstanden werden, das müssen auch die Patienten verstehen, eine chronische Erkrankung, die man nicht rausoperiert. So wie ein ja. einen Leistenbruch wegoperiere, ja, genau. der ist weg und der also ist dann verschwunden. Man ist wieder,
0: äh heil und genesen aber genau ja.
1: sie, wir können das nicht wir können nicht die adipositos herausoperieren sondern diese Erkrankung hat man und man können wir können nur mit der mit der chirurgie eine eine hilfestellung leisten wieder in ein bewegliches leben zu kommen Genau. wieder in Lebenssituationen äh, sich zu befinden, die dann auch äh, wieder richtig Spaß machen. Und Aber das allem, entbindet
0: natürlich auch nicht von der Eigenverantwortung, trotzdem auf die Ernährung zu achten. Ganz das genau, ist sozusagen ein Hilfsmittel. Dann. Ganz
1: genau, Sie sagen es. Also sie müssen, Patienten müssen natürlich na, auch nach der Operation streng ähm, äh, darauf achten, was sie essen, strenger mhm. und dass sie ihren Lifestyle auch so anpassen, wie wir es ja vorher äh, ihnen, ähm, sag ich mal, gezeigt haben oder wie ja. sie in diesem, in diesem Vorbereitungsprogramm äh, gelernt haben sollten eigentlich. Und ähm, äh, wie gesagt, ein Baustein auf dem Weg, ein normales Leben zu erreichen. und ähm, Aber ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Das muss, ja. das muss man und wie sagen. sieht dieser
0: chirurgische Baustein aus? Man denkt im ersten Moment jetzt nochmal an das Magenband, aber das ist äh, komplett Neunziger, muss man sagen. Magenband das
1: wird ist, heute Magenband gar nicht, nicht man, mehr eingesetzt. Das macht man heute nicht mehr. Das hatte doch immer Komplikationen gemacht. Die Ergebnisse waren dann doch nicht so, wie man erwartet mhm. hatte. Und heute gibt es im Wesentlichen zwei konkurrierende Verfahren. Oder ich gar nicht konkurrieren. Es gibt zwei Verfahren, die wir machen, die, ja. die konkurrieren nicht. Die werden jeweils individuell. Da eingesetzt, wo es passt. Es wird mhm. individuell geguckt, was passt für den einzelnen Patienten, womit wird er zurechtkommen, weil jedes Verfahren hat natürlich eigene äh, Vor-, Vor und Nachteil. vielleicht auch ein paar Nachteile. Und im Wesentlichen ist es diese Schlauchmagenbildung, wo wir im Grunde genommen nur, was heißt nur, wo wir nur, wo wir den Magen verkleinern, einfach ja. verhindern, dass große Mengen von, von Nahrung aufgenommen werden. Mhm. Und das andere sind die Bypass-Verfahren, wo wir praktisch eine Magenverkleinerung kombinieren mit einer Umgehung des Dünndarms, damit einfach nicht die Nahrung so reichhaltig ausge, ähm, ich mal, gemolken wird und ja, so mal ja. ausgebeutet wird, damit halt weniger Nahrungsstoff und Fett vor allem aufgenommen wird in den Körper und äh, welches Verfahren und diese diese beiden Verfahren haben halt sehr, sehr gute Wirkung auch auf die me metabolische Situation. Das heißt, ein Diabetes kann ja. verschwinden in einem hohen Prozentsatz bei nach einer, einer, okay. einer Bypassanlage, mhm. kann ein Diabetes vollständig verschwinden, beziehungsweise lange Zeit sehr, sehr gut äh, kontrolliert sein und ähm, die ganze Hormonsituation, die beim adipösen Patienten ähm, durcheinander ist, also diese Regulation des, des ja. Sättigungs- und Hungergefühls und so weiter, das geht je adipös man wird, desto höher der BMI steigt, desto mehr kommt das alles durcheinander und desto mhm. weniger hat man noch eine Chance ähm, 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 einfach durch eigenen Willen oder durch Diäten und yeah. so weiter abzunehmen und diese, dieses ganze Ungleichgewicht dieser Hormone, das wird auch durch so eine Operation positiv beeinflusst. Okay, ja. Ganz genau, hundertprozentig verstehen wir es noch nicht, aber wir sehen, dass es so ist. Dass der Effekt und da ist. Das mhm. ist natürlich ein, ein super Effekt für das, weitere, für das weitere Leben.
0: Und was wird häufiger jetzt gemacht: Schlauchmagen oder die Bypass? Also wir machen im Augenblick
1: in unserem Zentrum ähm, hauptsächlich diesen Omega Loop, diesen Einanastomosen Bypass, weil der einfach sehr nachhaltig, sehr gut verträglich ist zum einen. Also die okay. Menschen haben sehr wenig Komplikationen und Probleme mhm. nachher mit der Nahrungsaufnahme. Aufnahme, die ja nebenbei bemerkt wieder normal möglich ist. Also man kann wieder normale Sachen essen, man ja. mag vielleicht manches nicht mehr, manches kann man auch nicht vertragen, aber im, im, im Großen und Ganzen kann man wieder normal essen, halt nur nicht mehr so große Portionen. genau mhm. Und ähm, das machen wir überwiegend, weil es eben eine sehr gute Wirkung auf, diesen, auf den Diabetes hat, weil okay. der Diabetes praktisch äh, damit ganz oft einfach vollständig verschwindet und, und wie lange dauert
0: so ein Eingriff dann für den Patienten Ein
1: bypass dauert eine Stunde ungefähr, ungefähr? Mhm. und so ein Schlauchmagenbildung dreiviertel Stunde okay. und diese Operationen werden alle laparoskopisch gemacht also mit mit Schlüssellochtechnik mit kleinen yeah. Schnitten und ähm, sind extrem standardisiert wir machen so über 200 Eingriffe pro Jahr okay, zurzeit ja. mit zunehmender Tendenz wie gesagt ja, und ja. sind extrem standardisiert haben auch sehr wenig Komplikationen darf man, darf man sagen mhm. und ähm, von daher aus meiner Sicht ein ganz tolles Therapieangebot für die für diese äh, für diese armen Patienten die einfach wirklich hier ja, auch leiden mit einem BMI von 40 leiden natürlich man auch, und da ist der Alltag das, eben so nicht mehr, mehr möglich Nein, ne? und, genau.
0: und sie haben ja schon gesagt die Erfolgs Bilanz ist ja da, also sowohl Absolut. auf Diabetes ja. wirkt es sich positiv aus, aber auch eben und
1: auch natürlich langfristige Gewichtsabnahme. Die ist äh, ist bei beiden Verfahren liegt die um die 70 Prozent Abnahme des Übergewichts okay. äh, ja. über auch zehn Jahre tatsächlich. Also eine bleibende, dauerhafte Gewichtsabnahme. immer vorausgesetzt, dass eben auch der, der dieser chronische Charakter der Erkrankung begriffen wird und dass die Patienten das auch verinnerlichen und sich so ähm, und sich entsprechend äh, leben. Aber in meiner Beobachtung, nach, und wir beobachten die alle, wir äh, untersuchen alle Patienten nach. Mhm. Wir haben eine Nachsorge, die sehr wichtig ist auch, weil halt ähm, es gibt ja auch bestimmte Vitamine, die dann fehlen, die müssen ersetzt werden. Daher diese Sachen müssen alle kontrolliert werden. Deshalb sehen wir sehr viele von den Patienten ja. fragen, wie es ihnen geht und so. Und meine meine Wahrnehmung ist, dass also 90 Prozent der Patienten sind extrem dankbar Und ganz oft hört man eben auch, hätte ich das bloß früher gemacht. Oh ja. Und das ist immer, finde ich, sehr...
0: Ein guter Hinweis auch hier in dem Podcast. Haben Sie sehr, denn so eine Erfolgsgeschichte, wo Sie jemanden sehr, sehen?
1: Sehr prägnant
0: und denken, Mensch, das ist doch nicht derselbe Patient. Also ja, jemand, ja, habe ich
1: so neulich gerade gehabt. In der, bei unserer Eingangshalle, ich ging so durch die Halle. Jemand schreit, Dr. Mansfeld, also ich gucke und wusste nicht mehr, wer es war. Aber dabei habe ich wusste eigentlich genau, wer es ist. Aber sie hat sich so stark, sie war so richtig, war, war extrem abgenommen, hatte ich, 60, 70 Kilo verloren und also ja, da wusste ich sofort natürlich die klar, weil ich sie kenne. Aber ja, ähm, ja das hat einfach, das hat wirklich, ähm, hat wirklich äh, unglaublich schnelle Effekte, die die ganz toll sind. Und die war sprühte vor Leben und das war wirklich toll. Das also, ist dann auch Spaß für gemacht.
0: den Chirurgen auch ein schönes ja, Erfolgserlebnis, ja, wenn man absolut, das dann sieht. Ne? man so ja, ja. Wir hören, das,
1: wir hören das immer wieder, ne? Können wieder mit ihren Kindern spielen, können den den also man kann sich ja gar nicht vorstellen, was wie eingeschränkt mit dem Umfang äh, mit, mit einem BMI von 40, was was man alles nicht kann, das kann man sich gar nicht vorstellen so, ne? Mhm. Also und wie gesagt, da ganz da ist es wirklich ein tolles Angebot, aber man sollte, sollte man hier auch sagen, es sollte schon auf jeden Fall sollte man äh, sich in so ein Adipositas Zentrum begeben und vor allen Dingen auch eins das zertifiziert ist, da die deutsche Gesellschaft für Viszerachie hat das schon sehr sehr lange, seit über 20 Jahren mhm haben die eine 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 Zertifizierungsordnung ausgeben und die wird sehr sehr streng kontrolliert äh, und so dass man dann äh, sicher sein kann in, in, in sag mal gut behandelt zu werden Experten oder mit, mit händen zu sein, guten ne? Händen richtig gut händen zu sein wenn dieses Siegel da ist also wenn das ein zertifiziertes Zentrum ist mhm. weil da werden halt die Ergebnisse immer kontrolliert und da äh, wird aufgepasst dass die Abläufe auch alle regelrecht sind ja. dass die Nachsorgen stimmen und so weiter das sind alles ganz wichtige Dinge ja. die man da ähm, die man beachten muss
0: sehr gut, vielen Dank schon mal und ganz zum Schluss natürlich noch mal zu Ihnen äh, ganz kurz. Warum sind Sie denn Arzt geworden und warum Chirurg?
1: Ja, ich wollte vordergründig eigentlich immer Chirurg werden, schon ganz lange. Ich hatte früher irgendwie selber einen kleinen Unfall gehabt, hatte eine Berührung damit und dann hat mich das wahnsinnig, das war ja schon lange her, ist ja 1973 gewesen. Da hat mich das wahnsinnig fasziniert, immer zu sehen, was wohl hinter diesen Masken passiert mhm. und hinter diesen Türen, die wo man nicht reingucken ja, durfte. Ja. dann habe ich mich dafür doziert und es ist dann einfach nie wieder, habe es nie wieder hinterfragt. Und ich muss aber jetzt auch sagen, ich bin, ja, ähm, wie gesagt, kann ich jetzt jeder selbst ausrechnen. Ich bin schon nicht mehr der Allerjüngste, aber ich, ähm, ich würde es immer wieder machen. Ja, ich würde es finde, immer das wieder machen ich weiß ja. ich weiß nichts anderes was ich machen würde und das, das ist aber das, das
0: schönste Kompliment an die ja. Berufswahl an den Beruf ne? ja. an den Beruf ja, absolut letzte Frage was machen Sie wenn Sie nicht in der Klinik sind was machen Sie in Hamburg? ja
1: ich habe eine große Familie eigentlich <lacht> haben wir vier Kinder ja da und äh, bist die ja sind immer aber um was, die weil... sind aber ja jetzt inzwischen sind sie aber alle irgendwie unterwegs und äh, ja ich fahre viel Fahrrad und äh, mache im Garten ein bisschen rum schneide die Hecken muss <lacht> 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 alles gemacht und
0: werden und versuche
1: aber schon natürlich auch Bewegung ist das ganz wichtig Bewegung ist für den Kopf wichtig und ist auch für die für ähm, ja, für auch letztlich für, die, für den gesamte, Körper, fürs ja. Gewicht auch wichtig. Ne? Und jetzt werden wir in, diesem Saison, in dieser Saison werden wir endlich mit Sub anfangen, mit oh ja. Stand-Up-Paddling. Und äh, jo, ja, schauen dann. wir
0: mal. Viel Spaß genau dabei und vielen Dank, dass Sie heute da waren und so gut aufgeklärt haben. Dr. Mansfeld war das und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank, Dankeschön. Ja,
1: ich danke Ihnen, vielen Dank.